0: Hola, soy Valencica y bienvenidos a No Tan Clásica, un podcast de música por músicos. Bienvenidos otra vez a esta sección intitulada de No Tan Clásica, donde hablamos de un tema específico con músicos. Bueno, el episodio de hoy en realidad es un poco distinto porque no hablo con una persona, sino que le pedí a 10 amigos que me contaran su experiencia acerca de la cuarentena, de cómo están viviendo ellos como músicos, este momento que, que nos atraviesa a todos en realidad, no solo los músicos. Pero cuando les pregunté, bueno, me dijeron más o menos esto.
1: Eh, bueno, como experiencia en cuarentena, como siendo músico, es... Es distinto porque nadie nadie estaba preparado para, para estar así encerrado.
2: Mi relación con la música en esta cuarentena cambió un poco. Sé que es circunstancial, de todos modos. termina la cuarentena y vuelvo a retomar el vínculo que tenía antes.
3: ¿Experiencia con la cuarentena? Bueno, yo encontré, medio como todo en la vida, cosas buenas y cosas malas.
4: La verdad que bien.
5: Muchos factores todo el tiempo que están afectando aunque sé estar encerrado en casa, ¿no? Como que
0: hay más,
5: hay más cosas de las que pensé que podía ver en mi casa.
0: <risa> en el episodio de hoy van a escuchar voces nuevas y voces que ya conocemos, como Facu Ortega y Juan Corellano, que ya estuvieron en otros episodios del podcast, y voces nuevas como E. Aragona, que estudia dirección eh, orquestal en la Universidad Nacional de las Artes y Esteban Vergara, que estudia Oboe en el Yupa. Como dijo Facu, me parece que en este momento se destacan cosas positivas y cosas negativas, y nos hace pensar en cómo era todo antes de esta situación tan extraña, lo que extrañamos más que nada.
3: Eh, es complicado estar encerrado tanto a tiempo por una cuestión de que eh, yo extraño mucho tocar con, con gente Extraño mucho ver a la gente ensayar Tener un director Ir a cursar a la universidad, saludarte con tus compañeros Tener una clase presencial Que no sea a través de una pantalla, con, con un audio, con un pdf eh, Es algo que, que extraño mucho, viste las cosas que vivís ahí en persona, en carne propia, digamos
2: En general Extraño muchísimo los seminarios, <risa> extraño muchísimo ir a cursar, extraño muchísimo tener una interacción real con un profesor, con un director, con un músico, este, cara a cara, extraño verlo, ver a esa persona a la cara y que no se le trabe la, no se le trabe la voz porque se está quedando sin internet, que no se vea pixelado porque la cámara web es una porquería,
1: mi experiencia creo que es bastante particular porque no es que estoy ahora 100% a la música sino es que lo que me sucede es estar toda una semana estudiando a full, anotándome todas las cosas que hago, cómo debo hacerlo, con el objetivo con el cual los pienso y siento que me va, me, me va bien. Siento que, que lo que estoy haciendo es correcto, ¿viste? Y después pasa una semana en que no toco, o incluso dos, creo que son más las semanas donde no toco que en las que toco o estudio, pero sin embargo también estudio más que antes con esto de la cuarentena.
6: La verdad que esta cuarentena... A mí me está haciendo pensar muchas cosas, te hace reflexionar en un montón de cosas sobre tu instrumento, sobre tu carrera, cómo es que tenés que hacer música, porque es mucho más difícil hacerla cuando ya no estás en contacto con lo que pasa afuera físicamente. Entonces, de repente te encontrás que estás en tu casa y tenés que estar ahí porque está decretado que está la cuarentena y vos estás como que... Bueno, a mí me pasa que me aburro, estoy desmotivado, tengo que tener una fuerza de voluntad enorme para ponerme a estudiar porque que, quieras que no, es pesado el hecho de no salir de tu casa y la verdad que es, tuve una experiencia que me está haciendo valorar un montón el hecho de salir, eh, ver gente, estar con amigos, que no todo en realidad es estudiar, 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 estudiar. Pero además el hecho de crecer como persona, estoy tratando de que para mí sea un aprendizaje más que el hecho de uf, la cuarentena y que también, pero estoy tratando de aprovechar lo máximo de esta experiencia.
3: Por otro lado, bueno, al estar tanto tiempo confinado en tu casa con tantas distracciones disponibles a mí personalmente se me hizo tarea más complicada ponerme a estudiar con la misma rigurosidad que tenía antes de la cuarentena. Pero, empezando por los aspectos positivos, estar en la cuarentena me hizo eh, encontrarme más a mí mismo, conocerme un poco más, empezar a renovar ciertos hábitos por ahí de estudio, de organización de horarios, porque si bien a veces hay alguna clase virtual con un horario, eh, necesité tener que organizar horarios sobre mí mismo eh, con mis propios medios digamos horarios de estudiar tal materia de estudiar el instrumento de hacer tal cosa tal otra ese es un hábito que yo nunca tuve siempre me organicé a merced de todas las cosas cotidianas digamos pero un aspecto bueno fue este aprendí a organizarme mejor en la cuarentena
0: y también hablé con mi hermana, Maitena Sika, que es estudiante de Chelo en la Fundación Cofradía y está en la secundaria. Y me cuenta un poco de que a ella también, como a Facu, le costó y se tuvo que adaptar a esto de la organización. Y con la organización también vinieron anécdotas que hicieron un poco más graciosa esta cuarentena. ¿Para? y tengo una anécdota. <risa> eh...
5: Tenía un estudio que no lo pude imprimir nunca y lo, lo estoy leyendo en la computadora pero no, agarré y lo empecé a pasar todas las tres páginas del estudio eh, a mano, lo empecé a pasar porque me cansé de leerlo en la computadora, me iba a quedar ciega eh, bueno, así que aprendí a pasar porque aparte yo no sabía que podía pasar tan peor la partitura no me salía el a dibujar pero sí que aprendí a, eh, también eh, bueno empecé a tocar una sonata y por suerte, por suerte compré al pianista acompañante antes de la cuarentena No, es mi papá, tocamos juntos por suerte Y también con Valen y podemos tocar música a cámara eh, No a los músicos Pero sí, está bueno en ese sentido Es como, acompaño un poco más
0: Después le pregunté a Mati Moschini, estudiante de... Violín en la Universidad Nacional de Lanús y, e integrante de la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, que cómo estaba viviendo esta situación y nos cuenta esto.
4: Mira, mi situación personal con el violín de hecho creo que ha mejorado con la cuarentena porque al tener más tiempo como que empecé a revisar cosas que antes no me fijaba por cuestiones de nada, de tener que cumplir con determinadas cosas. Por ejemplo, no sé, eh, pensar por qué vibro como vibro y cómo debería hacerse o revisar bien cambios de posiciones o etcétera. Cuerdas al aire, como hacer un... Sobre lo que yo ya tengo, hacer una limpieza, digamos. Pero a la vez, eso como que hizo que chocara con, con la orquesta que hay que mandar, la que estoy, hay que mandar... Eh, pasajes todas las semanas y grabar videos, como que nada que ver con fijarme si el vibrato es o para adelante o para atrás o hacer un cambio de posición. Pero en general bien, qué sé yo, por ahí los roces de la cuarentena son más extraviolinísticos que otra cosa. Es.
0: Al parecer esto de reflexionar, bueno, nos pasa un poco a todos porque... El encierro por ahí hace sentir que, que el hacer música ahora es casi imposible, distinto. Pero bueno, también surgen reflexiones positivas como las de Mati y como las de Julián Jiménez y Anita Díaz, ambos chelistas del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón que nos cuentan un poco esto.
7: Bueno, en estos momentos que estamos, que estamos pasando me ayudó mucho a a reflexionar, que es algo que, que por ahí no hacemos mucho cuando, cuando estamos todos ocupados yendo de acá para allá, ensayos, estudios ahora está el tiempo eso y es muy importante reflexionar sobre nosotros mismos con el instrumento eh, y también a pensar, a valorar lo que, lo que es ser músico que es algo... es algo fabuloso es fabuloso poder compartir con tus compañeros, colegas, compartir ideas, que no solamente son dos, tres, pueden ser, puede ser una cantidad in, inmensa.
8: Yo creo que la cuarentena lo que tiene de positivo es que me imagino que como a varios me hizo reflexionar. Y me di cuenta de por qué es que hago música. Y es que hay una cosa muy especial en la música que se activa solo cuando alguien nos escucha o escuchamos a alguien, es ese intercambio de emociones entre el que está tocando y el que escucha. El intérprete obviamente lleva todas las cosas que estuvo estudiando un montón, pero al momento de tocar frente a alguien, las sensaciones cambian un montón, y no solo por los nervios, sino también porque enfrente hay otra persona escuchando que también tiene sus propios sentimientos. Y creo que es algo muy lindo encontrar ese juego entre el que está tocando y el que escucha y poder percibir los sentimientos de uno y de los otros y aprovecharlos para que la música tenga más vida.
0: Y entre todas estas reflexiones surgen muchas cosas positivas que me parece re importante destacar que por ahí en otro momento no hubiesen pasado. Acá también van a escuchar voces conocidas como las de... Víctor y las de Francisco que ya aparecieron en otros episodios del podcast.
1: No, yo como músico siento la cuarentena como un punto de inflexión el cual lo obliga al músico a tomar nuevas formas para hacer notar su presencia. En mi caso yo no vivo con mi familia estoy en un departamento con otros compañeros eh, como que hablamos también más temas de cada instrumento o de Checo, no sé si esta sinfonía y entonces también nutre un montón o por lo menos eso me pasa a mí y es bastante increíble y particular ser músico en, en cuarentena
2: Es interesante encontré... Otras, otros aspectos de mi vida en esta cuarentena. Por ejemplo, yo que había dejado el instrumento un poco de lado y me había dedicado al estudio de la dirección, eh, me volví a encontrar con el instrumento un par de veces. Tuve ganas de estudiar el instrumento y ganas de estudiar la dirección. Y eso fue muy raro y creo que si no hubiera estado en cuarentena no me habría pasado, con lo cual eso es positivo.
4: Yo lo estoy viviendo con bastante alegría dentro de toda la cuarentena, sé que hay mucha gente que no la está pasando muy bien y por eso también estoy tratando de reforzar mucho la gratitud porque, bueno, es, 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 una, es una época de, de creo de dificultad y en la cual hay que tomar esto, porque en algún momento se va a terminar la cuarentena, eso seguro, ¿no? Me parece que también está en uno poder aprovechar lo, el tiempo lo, lo máximo posible, no volviéndose loco, sino profundizando en la relación con el instrumento en la relación, en mi caso, con el violín por ahí, con el estudio del violín, con la calidad de estudio, y, y me parece que se puede volver algo muy, muy positivo.
7: También para pensar sobre, sobre cómo, cómo transmitimos a través de, de la música, el, el poder transmitir lo que, lo que uno quiere, transmitir emociones a... Abrir tu alma para, para compartir con un público, es, es, es increíble, es fabuloso.
0: Y entonces, después de todo esto que escucho, si me preguntas qué voy a hacer después de la cuarentena, creo que Anita Díaz resume muy bien esa idea por mí y por todos los músicos.
8: Creo que lo lindo de la música es que todos los que la escuchamos sentimos algo. Algunos lo escribimos de una manera, otros de otra, pero lo cierto es que no hay palabras que alcancen para escribir completos esos sentimientos. Y eso es que la música dice más que las palabras, y eso que con las palabras se puede decir un montón si uno quiere. Pero más se siente lo que decimos si le agregamos una entonación, y más todavía si además hay alguien escuchando en vivo y en directo viendo los gestos, viendo las expresiones, recibiendo sentimientos y generando sus propios sentimientos y a la vez retransmitiendo esos sentimientos. Ese círculo de sentimientos que se retroalimenta, ¿no? Y bueno, creo que para los músicos, tal vez ese es el pequeño pero gran condimento que, que más nos hace falta, ¿no?, en esta cuarentena. Así que, cuando termine la cuarentena, quiero salir a tocar, Quiero que alguien me escuche, quiero escuchar a otras personas. Quiero experimentar con ese intercambio de sentimientos. Quiero salir a jugar con eso.
0: Este fue el capítulo de hoy de No Tan Clásica en esta sección aún intitulada. Y mi humilde aporte que haría a esta comunidad musical que está escuchando es recomendarles dos cosas ni bien empecé la cuarentena empecé a leer un libro que se llama el camino del artista de julia cameron es una guionista estadounidense que hace bueno de la mano con toda esta reflexión hace una reflexión práctica de todos los días sentarse a escribir un poco sobre con pautas determinadas sobre la vida de un artista y me parece un libro que me devolvió mucho este amor por la música. Que empecé a perder cuando empezó toda esta situación. Y después dos veces por semana. Voy a estar haciendo recomendaciones en el Instagram del podcast, arroba, podcast. Y voy a empezar una lista de reproducción en mi canal de YouTube. Donde voy a estar poniendo música que a mí me interesa compartir con ustedes. Y podcast de otras personas que me parece que que están buenísimos y que pueden ayudar a pasar este momento. Así que si te gustó este episodio, compartirlo con tus amigos y no te olvides de seguirnos en las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast y suscribirte a nuestro canal de YouTube.